0: Bonjour à tous, la radio des parents revient vers vous avec un autre thème sur la table. Dans sa proximité avec les habitants, elle a rencontré Yolande, habitante du quartier Borny à Metz, qui pose le problème sur l'autorité parentale. Face à certaines difficultés, quel comportement adopter pour affirmer sa place de parent Pour en parler, Noël, Marie-Cécile et Maxime sont nos invités. Madame, Monsieur, bienvenue sur la radio des parents et excellente
1: conditions d'écoute.
0: Bonjour à nos invités, Bonjour. Bonjour. nous rappelons que vous êtes tous membres de l'association La Puce à l'Oreille et La Puce à l'Oreille est une association des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec les enfants et leurs parents. Yolande a des difficultés avec son adolescente, on l'écoute.
2: J'ai euh, plusieurs difficultés en tout cas à l'heure actuelle. Donc, je vais avoir une grosse difficulté avec mon adolescente. Donc, euh, on rentre dans des conflits qui aboutissent parfois à des mots d'une certaine violence, voire parfois à des actes euh, d'une violence relative, hein, tels que gifle. Et euh, cette situation me met très mal à l'aise. Et je n'ai pas actuellement trouvé la clé, euh, mis à part être démissionnaire, pour éviter ce genre de conflit. Alors, effectivement, je conçois que pendant l'adolescence, on s'affirme, mais effectivement, euh, je ne conçois pas l'injustice vis-à-vis de l'éducation qu'on lui apporte. Euh, je regrette un petit peu le, le positionnement euh, voilà de ma fille qui va, qui, va, qui va voir mes défauts plutôt que les choses où j'étais présente pour elle. Euh, comment réussir à désamorcer un conflit Et comment euh, trouver des clés, ou quelles peuvent être les clés pour euh, expliquer à un enfant que... Par moment, le parent doit être autoritaire et doit imposer sa vision des choses pour que l'enfant trouve une voie droite. Yolande
0: a trois enfants, l'aînée a 12 ans, elle est en sixième, le garçon est âgé de 8 ans et la dernière a 6 ans. Elle a de grosses difficultés avec son adolescente. Yolande nous dit que ça se passe relativement bien pourtant avec ses enfants, mais a une grosse difficulté avec son adolescente. Elle rentre dans des conflits qui aboutissent parfois à des mots d'une euh, certaine violence, voire parfois des actes tels que gifles. À ce moment-là, ça inquiète quand même euh, les parents. Et euh, pour éviter ce genre de conflit, euh, elle est presque démissionnaire, ce qu'un parent ne veut peut-être pas faire. Et comment réussir à désamorcer un conflit Et quelles peuvent être les clés pour expliquer à un enfant que par moment, les parents doivent être autoritaires et doivent imposer leur vision de choses pour que l'enfant trouve une voie droite Voilà la question posée par Yolande. On va commencer par Noël.
3: Essayons donc de décrire ce qu'est l'adolescence, brièvement, et pourquoi elle déstabilise tant la, rela la relation des parents et des enfants. Donc l'adolescence est une étape de la vie, une étape douloureuse pour celui qui la vit, mais aussi pour les proches qui entourent, qui entourent ce jeune, donc qui est en pleine adolescence. Elle déséquilibre pour un temps l'entente des protagonistes et elle provoque une agitation relationnelle importante. Alors l'adolescence, c'est donc d'abord la puberté avec un corps qui se métamorphose et qui se sexualise. Un rapport sexuel devient alors possible pour l'adolescent, ainsi que la capacité potentielle d'avoir des enfants. C'est aussi un processus psychique qui prépare un changement important dans la vie relationnelle et sociale du jeune. Face à ces transformations qui le frappent et qui le fragilisent, l'adolescent devient très très sensible et ne supporte aucune critique ni de remise en question. Il se trouve, à cause de cette fragilité, dans une position que nous, on appelle narcissique, c'est-à-dire centré sur lui-même. Ceci pour parvenir à se détacher de sa relation plutôt infantile à ses parents. Il se surinvestit lui-même pour apprendre à exister par lui-même, c'est-à-dire forger sa propre personnalité, se créer une pensée et des valeurs personnelles et non plus en fonction de l'évaluation parentale. La morale familiale et les liens familiaux se relâchent. Il se vit comme objet d'intérêt et la vie des parents ne compte plus du tout. Il veut qu'on le laisse faire ce qu'il désire. Et ainsi, il entre en conflit, parfois violent, avec ses parents qui continuent, eux, à jouer leur rôle en exerçant un contrôle éducatif sur les sorties, l'argent, les relations et le travail. Pour comprendre cela et tenter de répondre aux questions de cette maman, on peut peut-être considérer que l'adolescent a une représentation imaginaire de ses parents et que c'est contre celle-ci qu'il entre en guerre nécessairement pour grandir. Hélas, pour les parents, le conflit s'extériorise et se joue dans la réalité avec eux. Il tente l'adolescent donc de mettre à distance les propres représentations qu'il peut avoir infantile de parents qui, pour un enfant, sont toujours idéalisés et tout puissants. Cette maman souffre et se demande si sa fille peut comprendre son positionnement de parent. L'adolescente, toute préoccupée qu'elle est d'elle-même, de façon très passionnelle, ne peut pas à ce moment faire preuve de raison et entendre les arguments qui sont ceux de sa maman. Cela viendra, peut-être, probablement en son temps. Quand elle se sentira suffisamment affirmée dans sa personnalité, elle sera alors capable d'entendre l'opinion de sa maman et son souci éducatif à son égard. Pour l'instant, on pourrait dire, pour donner une image, le bateau coule, c'est l'adolescent, et la maman, elle, elle occupe le rôle ingrat du capitaine qui est chargé d'écoper et de continuer à diriger le navire contre vents et marées. Face à ce volcan en ébullition, qui est cette adolescente, il est nécessaire pour cette mère de prendre de la distance, distance relationnelle, bien sûr. Le père, s'il est présent, peut jouer ce rôle de séparateur, c'est-à-dire les écarter l'une de l'autre quand la tempête est au plus fort et ainsi les mettre à l'abri l'une et l'autre. Une personne tierce peut également jouer ce rôle, une personne de confiance pour la maman et pour l'adolescente. Mais prendre de la distance ne signifie pas du tout laisser tomber ou abandonner cet enfant. La discussion peut se rétablir après l'orage sur proposition de la mère et avec l'acceptation la, de l'adolescente. L'échange peut reprendre, la négociation aussi, quand il s'agit d'obtenir quelque chose. Chacun pourra plus calmement exposer son point de vue et son ressenti. L'image finale pourrait être celle du pompier qui est chargé d'éteindre un incendie avant qu'on puisse reconstruire sur la zone sinistrée.
0: Prendre de la distance. Et Yolande nous dit qu'elle est parfois démissionnaire. Est-ce que c'est vraiment une solution qui peut améliorer la relation, la bonne relation entre... L'adolescente et sa maman.
3: Alors, je pense que être démissionnaire, je ne sais pas ce que la maman, elle entend par être démissionnaire.
0: Ben, on peut entendre par être démissionnaire ne plus jouer son rôle de
3: maman. Donc, si c'est ça, euh, être démissionnaire ne veut pas dire prendre de la distance Prendre de la distance, c'est pas dire à, à, à sa fille « Bon, ben bah voilà, tu fais ce que tu veux, tu sors comme tu veux, c'est trop difficile.
0: » Alors, expliquer à, alors à, à Yolande, c'est quoi prendre de la distance
3: Alors, prendre de la distance, ouais. c'est faire appel éventuellement à d'autres personnes que soi pour trouver une solution à, à quelque chose qui représente, qui est quand même une impasse.
0: Est-ce que ce n'est pas une façon de montrer à son adolescente euh, une partie de sa faiblesse quand elle, elle peut plus faire quelque chose
3: Non, non, ce n'est pas une faiblesse. Je crois que sinon, pour le cas de cette maman, elle parle quand même de conflits violents. Donc il y a déjà une urgence, c'est d'éviter que le conflit euh, ne se dégrade et euh, devienne violent. C'est-à-dire que l'une et l'autre se mettent à se battre parce que là, il peut y avoir des décats. Si ça, ça se perpétue, on peut par la suite aller vers une rupture entre cette maman et cet enfant. Donc il faut éteindre le feu.
0: C'est quoi éteindre le feu et comment peut-on l'éteindre
3: Éteindre le feu, c'est s'éloigner, pas en disant « je m'en vais de la maison » ou « tu t'en vas de la maison ». C'est dire « écoute, on va arrêter de causer pour l'instant, c'est pas possible, t'es en colère, moi aussi ». On n'a pas, comment dire, suffisamment d'intelligence. Quand on est en colère, on peut dire n'importe quoi sans le penser vraiment et à ce moment-là devenir très blessant. Donc, on va, on va se mettre à distance l'une de l'autre dans ta chambre où tu vas voir tes copains, moi de mon côté. Et puis, on va réfléchir. Euh, moi, je réfléchirai de mon côté. Toi, du tien si tu veux. Et quand on sera prête, quand le calme reviendra en nous, à ce moment-là, on pourra rediscuter. Et si ça ne va pas, si ça va plus loin, si la mère euh, euh, se rend compte que finalement, à chaque fois qu'elle qu est en contact avec ses adolescentes, il y, a des, il y a des explosions, il y a des étincelles. À ce moment-là, ça signifie peut-être qu'il faut faire appel à quelqu'un d'autre pour essayer de les séparer. Parce que là, elles sont trop proches l'une de l'autre. Et le problème entre une fille et sa mère, c'est que très souvent, il y a beaucoup d'amour entre elles. Mais une adolescente, pour pouvoir grandir et devenir une adulte, elle a besoin de s'éloigner de sa mère. Donc, son conflit, il est à l'intérieur, mais elle le joue avec sa maman et de manière violente. Donc, pour éviter cette confrontation qui ne sert à rien du tout, qui fait souffrir euh, plus qu'elle n'apporte quelque chose de constructif et de positif, il faut proposer une séparation. Le papa peut être là et dire, bon, maintenant, ça suffit toutes les deux. Euh, L'une va d'un côté, l'autre va de l'autre. Et puis, on verra ça plus tard. Ça, ça, mais ça peut être aussi, euh, si le papa n'est pas là... Euh euh, de demander de l'aide je sais pas moi à une copine ou à une soeur ou à une grand-mère, à une tante qui puisse jouer un peu ce rôle là il faut quelqu'un quand c'est trop violent comme ça il faut mettre quelqu'un entre les deux protagonistes
0: alors, alors Marie-Cécile Noël nous dit que face à ce genre de situation il est parfois nécessaire de prendre de la distance et vous vous avez un autre mot
4: moi j'étais sur ce mot rupture et je me disais il y a une touche pause qui existe hein, sur les appareils eh ben, la mère elle peut peut-être dire à sa fille « Pause, stop, joker ». On ne peut plus ni l'une ni l'autre. C'est là le
0: problème. Peut... Et comment cette maman, comment Yolande doit-elle dire « Pause »
4: Elle a des mots, elle dit « Ma fille, on... je t'aime beaucoup, mais pour l'instant, on ne peut rien faire ensemble. On oui. oui. peut juste entendre, on fait une pause. Dès que tu peux, tu viens. Dès que je peux, je reviens vers toi. Mais on fait une pause, on ne peut plus parler. » Et j'avais une autre idée par rapport à ce sentiment de la justice ou de l'injustice. Euh, l'injustice, c'est qu'il y en a un qui est injuste envers l'autre. C'est dans un sens. Il n'y a pas euh, un aller-retour. Hein. Une injustice, la maman, elle se vit, elle se vit comme... Euh, injustifiée. ça ne marche pas. Elle se vit vivant une injustice de la part de sa fille. Et si on met le mot « justice » à la place de injustice. On s'aperçoit que la justice, traditionnellement, c'est le plus fort qui gagne sur le plus faible. Pour qu'il y ait injustice, il y en a un fort, puis il y en a un faible. Et la justice, ça serait quand même quelque chose qui peut être euh, avantageux pour l'un et l'autre. Si la fille peut comprendre qu'il y a quelque chose à chercher qui soit bon et pour elle et pour sa mère, ça sera autre chose que la mère qui sent euh, que c'est injuste le comportement de sa fille. Parce qu'autrement, c'est le plus fort et le plus faible. Pour l'instant, c'est la mère qui est faible devant cette fille qui est forte. Et si, elle, si la mère ne peut pas trouver une autre sortie que de vivre ça comme une injustice, elle est coincée dans son propre piège.
0: Et justement, Yolande a besoin, a besoin des réponses. Elle veut comprendre, elle veut vraiment trouver une solution par rapport à ses problèmes parce qu'elle en souffre.
4: Mais en fait, cette, cette fille, peut-être qu'elle demande à sa mère... Au-delà des violences, elle lui demande de tenir une place. Et c'est pour ça que dans, même dans la pause, la mère, elle tient une place. Quand elle dit Ma fille, on ne peut plus parler, stop, elle reste la mère, présente, mais impossible de faire autrement, mais elle est là, elle a dit quelque chose.
0: Quand vous dites pause, ça veut dire qu'elle ne cause plus euh, sa fille euh, Ça veut dire qu'elle met, C'est-à-dire elle, 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 elle pas supprime elle tout. C'est euh, qu'elle
4: dit. On est obligé de s'arrêter sinon oui. ça va prendre des et, et formes Et tout ce qui est capri, qui sont pas
0: capri, ca, ca, oui, caprice de sa fille, euh, elle ne fait plus face, elle applique la rigueur qu'il faut, elle se met à la place de, de la maman, elle veut s'affirmer, elle en fait, et elle a du mal à le faire.
4: On dit à un enfant qui fait une colère, tu vas dans ta chambre faire ta colère parce que tu as le droit à la colère. On peut dire à une adolescente, tu me dis des mots que je n'ai pas à entendre. Tu vas les dire où tu veux, même s'ils me sont adressés. Mais tu ne me parles pas comme ça et tu n'as pas à me toucher. C'est ça la pause. C'est tu arrêtes ce comportement, tu en as peut-être besoin, tu vas discuter de ça avec tes copines, avec, euh, avec ton conseiller d'orientation euh, à ton collège, tu vas en discuter avec qui tu veux, mais à moi, tu ne peux pas me dire ça, donc c'est ça que je veux dire, pause. Et on arrête, on, on, fait, on fait une pause. On fait une pause,
0: nous dit Marie-Cécile, on va donner la parole à Maxime. Maxime, l'adolescente qui est en face de sa maman, elle est violente, arrive jusqu'aux actes, si vous étiez Yolande, vous êtes giflé par votre fille, comment réagiriez-vous
1: Bien entendu, au fond de moi, je me sentirais blessé. Quelle serait votre réaction après C'est inévitable. Là aussi, je reviens sur la, la question qui a été, enfin, été énoncée tout à l'heure, c'est la nécessité de faire une pause. Parce que la proximité physique telle qu'elle se présente là, elles sont face à face. Mais avant elles de pratent, faire
0: une pause, une de vous répondez à ma question. Elle vous apporte une gifle quand même, vous êtes le père. Et elle, elle veut s'affirmer parce que c'est une phase de sa vie où elle se dit je suis l'adolescente, c'est moi. Elle n'a pas été d'accord par rapport peut-être à quelque chose. Et la voilà qui vous porte une gifle. Alors comment réagiriez-vous en tant que parent Et elle, quand elle parle de violences qui aboutissent parfois aux actes, peut-être qu'elle a déjà subi
1: Alors, à ce moment-là, euh, je lui saisis les, les poignets pour l'arrêter. Je lui dis « C'est pas possible que tu frappes ton père. » Et je lui dis « Là, nous avons besoin, comme, oui, comme ça a été dit, de faire une pause. Je t'accompagne dans ta chambre. Tu te récupères. Moi, j'essaye de me récupérer aussi parce que moi aussi, euh, ça me fait du mal de vivre ces choses-là. Et puis, quand euh, nous aurons récupéré un peu l'un et l'autre à ce moment-là, on pourra rediscuter calmement des problèmes qui se posent pour toi et comment je peux faire, euh, si je peux faire quelque chose pour t'aider dans ces problèmes-là. Ok,
0: on note donc faire une pause, prendre de la distance et peut-être même faire intervenir une troisième personne en qui l'adolescente peut avoir confiance. On va donner la parole à Noël pour la conclusion.
3: Eh bien, Moi, je voulais remercier les parents qui ont témoigné euh, ben voilà, je trouve que c'est fort intéressant de pouvoir communiquer par l'intermédiaire du média radio. Euh, Peut-être qu'on aura euh, la chance de pouvoir poursuivre. Euh, je pense effectivement qu'on parle là comme... Euh, on est professionnel quand on répond aux parents, mais il faut savoir aussi qu'on est parents nous-mêmes et que les questions que les parents ont posées là ont été les nôtres aussi et qu'on était comme eux, euh, sans forcément de réponse. Donc, euh, c'est toujours plus facile quand on est à l'extérieur que quand on est dedans, je le dis pour l'avoir vécu. Voilà.
0: C'est la fin de cette émission. Nous rappelons que nous sommes la radio des parents et vous pouvez nous contacter au 03 87 37 08 78. Vous êtes parents, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Noël, Marie-Cécile et Maxime étaient avec nous pour apporter des éléments de réponse à la question posée par Yolande. Merci et à très bientôt.